0: 各位特工请注意，为了方便大家获取情报，请带好自己的无线电设备，随时准备接收内部秘密情报。请各位特工谨记我局代号“神盾总部传达室”。如需文字情报，请登录微信搜索公众号“神经电影局”查看历史消息，或登录新浪微博关注“神经电影视”。如有任何问题，可直接向总部求助或联系上述特工。希望总部的情报对各位特工的秘密行动有所帮助。An all-new episode of Agents of Shield starts now. Hello， 大家好，我是小喇叭二号六岁阿姨，大家可以叫我老六。今天我们来谈一谈漫威最红颜薄命的女人。因小伙伴的要求啊，小神再说一说《天赋异禀》这部美剧。因为这部剧是《X 战警》的衍生剧，所以之前和大家都安利过。与起初看时的经验相比啊，看到现在的小神不得不说，这部剧终于还是流俗了。剧情幼稚简单，角色冲动无脑。逻辑关系不合理等诸多问题，小神就不一一吐槽了。毕竟小神是喜欢变种人的故事，所以在此只说这部剧的优点。X 战警电影啊，大多数是聚焦变种人内斗的问题，有时候是变种人打变种人，有时候是自己人打自己人，甚至还有自己打自己的。除了 X 战警二、X 战警逆转未来，其他同系列片的焦点几乎都是变种人内斗，人类与变种人的矛盾焦点永远是次要问题。而《天赋异禀》做的最棒的一点也在于，他把人类与变种人的矛盾焦点作为核心，所以剧中有很多出彩的人类角色，譬如护士凯特琳、特工特纳、女毒枭卡门等。这是《X 战警》目前从未做到的事情，也是《X2》、《d o f p 和《t g 与其他同系列相比的利益更深之处。天赋异禀的编剧甚至会为了塑造人类角色而牺牲掉重要的变种人角色。被邪恶的坎贝尔博士杀死的美梦就是一个。美梦的能力是通过散发梦之烟，对目标头脑中的记忆进行读取、清除和植入，以达到催眠或读心的效果。其饰演者艾莲娜·萨汀之前在《神盾局特工》还曾饰演过阿斯加德女巫罗雷莱，还曾经是黑寡妇的候选人之一。这位小姐姐颜值高、身材好，总是演性感美艳系的角色。她在剧中饰演的美梦也是里面为数不多讨人喜欢的角色。总有人嫌《天赋异禀》中的变种人太弱，其实是你看习惯了 X 战警的强大。毕竟不是每一个变种人都能达到 X 战警的实力，也不是谁都能有 X 教授的领导水平。剧中最接近 X 教授领导水平的人就是美梦，然而尴尬的是，美梦并不是变种人地下组织的当权者，他有一定的管理权，但没有决策权。所以，变种人地下组织最大的问题还是在于缺乏强大英明的领导者。领导者 A 北极星，北极星有勇无谋，虽然有些亲爹万磁王的霸气，但还没有老万的老谋深算。有时候，这个小姐姐还要跟男朋友交食、吃醋、吵架。她正处在年轻万磁王的中二阶段，经情报任务的时候，冲动易怒的她显然没有美梦沉得住气。领导者 B 雷鸟，雷鸟算是一个合格的领导人，但难成大事。他患得患失，眼界太窄，而且严重缺乏自信。他心里一旦有解不开的结，就会觉得 X 战警选错了人，不应该选他这种人来建立变种人地下组织。相比之下呢，美梦小姐姐更具备领导者的素质，她知道事情的轻重缓急。比如雷鸟为没能救好朋友深深自责的时候，美梦劝道：“一直这样责备自己，你不会有任何好处的。”美梦小姐姐的潜台词就是，在这个关键时期，你这个变种人领导者怎么还有功夫把那么多的时间浪费在这种消极的情绪里？当年 X 教授为了潜心建立 X 战警，免受人类侵扰，没有经过爱人莫伊拉的同意，直接把他的记忆清除了。为了大业，他连自己的爱情都牺牲掉了。在这里又涉及到上期小神聊到《神盾》第五部的时候提到的道德选择问题了。美梦在道德选择方面的抉择，跟《神盾五》里面迈克就是鲜明的对比。在主角团被追杀逃亡的危急关头，能打开传送门的闪烁能力发挥不稳定。美梦毫不犹豫的使用梦之烟催眠了他，使得闪烁超常发挥，及时救走了大家。大家都知道这样做就是不道德，放在现实中，美梦这就相当于骗别人帮自己救人。别管目的如何，手段就不光彩。回过神来，闪烁对美梦相当不满意，认为美梦的所作所为难以原谅，于是离家出走。要不是哨兵机器人杀了闪烁的养父母，他真的就不回来了。但美梦实在是一个能成大事的人，当他决定以大局为重的时候，就做好了永远无法得到闪烁原谅的准备。所以，就当雷鸟还在纠结美梦催眠闪烁不对的时候，美梦早就不纠结了。骗人不对啊，还不是为了救你们？你们没死就行了，赶快继续救人吧！快别跟我唠叨了。X 教授为了防止秦暴走祸害人间，从小就在他的大脑中建立了心灵围栏，困住了黑凤凰人格。这也是没有经过秦格雷同意的。如果教授那时还盲目的追求道德原则，黑凤凰早十几年就出来祸害地球了。从这里就能看出来，变种人组织想要长治久安，领导者最好是一个心灵感应者。这种人太会管理情绪和思想了。要知道，成大事者，大局利益就是要高于个人的情感甚至个人道德的。也许有人会说，美梦只是一个精致的功利主义者，说他以大局为重，未免夸张了点这可就错了。在人类追捕他们的时候，美梦为了给安迪和劳伦争取逃跑的时间，甘愿自送人头，这就不是简单的功利主义了。一方面，在他看来，安迪和劳伦的存在价值是高于自己的；另一方面，他也是为了信守对两个孩子的母亲凯特琳的承诺，不能置两个孩子于危险的境地。美梦跟闪烁寒暄的时候，还开玩笑地问闪烁有没有男朋友或者女朋友，看来小姐姐在 LGBT 方面是十分开放的。闪烁最终是原谅了美梦的。由于无法掌控自己的能力，闪烁把传送门开到了自己的老家，导致家人暴露了位置信息。哨兵机器人杀死了他的养父母，自己的养妹也因此噩梦连连。他终于想明白，如果当初不是美梦催眠自己，雷鸟等人一旦出什么意外，他会自责，催眠还要难受。在这一刻，他终于体会到了美梦的苦衷，理解了她，并请求她把自己的养妹的痛苦回忆清除掉。美梦最令人钦佩的一点就是，如果她决定伤害某些人的利益，她做了就绝不后悔；如果有些伤害别人的事情并不是出于自己的本意，她会内疚难过。如他对特工特纳所做的事情，美梦在用梦之烟读取特纳记忆的时候，由于情况紧急，没能及时的收回梦之烟。北极星拉走美梦的时候，美梦还嚷着不能就这么离开。可惜美梦的失误导致特纳的记忆回到了四年前，重新经历了一遍丧女之痛，这让他愧疚至极。美梦是整部剧中性格最趋于完美的角色，可惜他的能力实在太弱，注定不会成为强有力的领导者，也不会成为有故事的主角。就这样，当你爱上他的时候，编剧把他杀了，非常草率。用劳伦的话说，他死得毫无意义。但这就是美国 action drama 的套路，东些剧必须死一个可爱又讨人喜欢的配角。虽然这样的剧情很不爽，但也习惯了。只是美梦这个角色塑造的实在太好了，小神忍不住的想单独给他写一篇推文。感叹红颜薄命啊！其实，在漫画里，美梦的真实姓名从来都没有交代。天赋异禀的编剧给他取了一个名字叫索尼娅。美梦死后，很多观众在 Twitter 上问天赋的编剧，美梦的全名叫什么？最后，编剧终于在 Twitter 上回答了这个问题 ：Sonya Simonson。大家都很喜欢这个角色，想记住他，就记住这个名字吧——索尼娅·西蒙森。另外，《天赋异禀》这部剧现在正式进入了冬歇，明年一月二日回归。喜欢这部剧的小伙伴要耐心等待哦。今天的节目就是这样，还没有撸过这部剧的小伙伴可以去神经电影局公众号后台回复“天赋异禀”获得影视剧资源哦。我们下期再见。We'll return in a moment.